0: 欢迎收听《皇上，本宫今晚不是寝》，作者我是囧囧，演播微凉，后期艾兰。第六章，入宫前的安排。小姐，你最喜欢的白玉杯被你打坏了。瑶儿见众人离去，十分心疼的将刚刚不小心被小姐挥到一旁的杯子小心翼翼地捡了起来，这可值好几百两呢。唉，瑶儿，这是重点吗？凌渊好无奈呀。当然是了，这代表着。又要花好几百两了，这一摔摔的可都是银子。瑶儿抬头瞪着小姐，她是真的心疼银子。嘿<笑>，傻丫头，东西坏了就坏了呗。林渊转过身来，一脸好笑的看着瑶儿那副心疼的表情，他无奈的摇了摇头，这丫头为什么总是搞不清楚重点呢？哎。本小姐呀，最喜欢的就是瑶儿你，只要你别坏了就好。林渊挑起眉，别具深意的看了瑶儿一眼。依他看，娄二小姐的心思恐怕要比萧氏藏得深得多，聪明、冷静、心机深，而且不外露，表面上乖巧善良。可是刚刚萧氏扑上来的时候，凌渊却没有看到娄二小姐有半分想要阻拦的意思。思及此，凌渊不由得露出了一个冷冷的笑意。小姐，你又闹人家！瑶儿红着脸跺了跺脚，并没有领会凌渊话里的真正意思。不懂为什么小姐长得明明很正经，却是活生生的是个女流氓呢？总是喜欢调戏自己，啊，人家在哪里呀、啊？指给我瞧瞧。林渊故作惊讶地四处看看，佯装不知道瑶儿的抗议。没办法，谁让他家的丫头心思总是这么单纯，又长得这么可爱，不调戏都不忍心了。凌渊将瑶儿当做亲妹妹一样的看待，或许与楼老爷的血缘关系还不及跟瑶儿这么贴心亲近。哼，可恶，瑶儿不理你了。哼，瑶儿不搭理没有半分正经的小姐，决定回房去准备准备小姐两天后进宫要带的东西。老爷说晚上还要来竹心小筑陪小姐用膳呢。那么，再多准备一些小姐爱吃的点心吧。小姐最爱吃她做的桂花糕和荷花糕了。还有还有，小姐的嫁衣也要开始准备了，指不定小姐当真可以成为母仪天下的皇后呢。哎呀，好忙呀！瑶儿一脸沉浸在自己的思绪里，直接就略过了娄大小姐，她径自往竹心小筑的主房走去。赤裸裸的无视娄大小姐挑眉询问的表情，哼，这丫头竟然敢公然的无视自己。林渊趁着瑶儿不在身边，立即抽空出去了一趟，心中早为瑶儿的以后做了打算，不论他在哪儿，都会保证瑶儿衣食无忧，后半辈子过得安睡如意。日后变数不定，既然已经打定了主意，凌渊就打算趁着还没有进宫，就先安排好瑶儿的退路。凌渊伪装了一番，换了男装，一身白衣，一脸悠闲的在街上闲逛。然而，在不远处的不醉楼的三楼，一双冰冷的眸子透过窗户，沉沉地盯着大街上闲逛的凌渊。而那性感的薄唇却泛着不知名的幽深的笑意。大街上四处都能听得见各式各样的叫卖声，是热络不已。走了一会儿，凌渊拐角直接走进了一座名叫银楼的钱庄。“哎呦，林公子啊，是您来了，请问您是要典当啊，还是要取现呢？”还没有进门呢。一个全身红艳的妖娆女子，便扭着小腰，款款的将凌渊领了进去。这女子衣着暴露，妆容浓厚艳丽，看起来是三十出头，一脸的不正经。看见来人是凌渊，脸上扬起笑容，让人忍不住的头皮发麻。如果不知道她是银楼的老板娘，或许凌渊会高薪招聘。他去不醉楼当妈妈桑。其实，凌渊注意这座钱庄已经很久了。这座钱庄的地理位置虽然比较偏，但是进出这里的都是一些来路身份十分特殊的人。想跟老板娘谈一出生意，不知燕娘可有兴趣？凌渊勾唇，任由燕娘若有似无的逗弄。他悠悠地摇着扇子，开门见山地说：“据他所知，燕娘表面上看起来是银楼的管事，掌握着大部分的决定权，但他依旧能够看出，燕娘并非银楼的所有人。<笑>当然，别说是跟林公子谈生意，就算是让燕娘以身相许。”艳娘也是没有二话的。艳<笑>娘闻言咯咯直笑，一双魅惑的美眸时不时的还给凌渊送着秋波。哈，艳娘果真是爽快，看来凌某没有选错地方。凌渊戏谑的一笑，他的心中倒是十分欣赏艳娘的爽快。林公子这话说的。您可是我们钱庄最尊贵的客人，艳娘怎敢怠慢？艳娘伸手一挥，跟在他们身后的一个清瘦少年立马替他们掀开了帘子，直接通往了后院。艳娘是个识货之人，这个林公子身份神秘，出手不凡，底细全无，既然能够找上他。那岂是小买卖？不知林公子想谈些什么呀？燕娘亲自泡了一壶茶，给凌渊倒了一杯。这是凌某北郊闲置的一处房子，以及京城内三处经营中的铺子，麻烦燕娘给算算，他们值多少银子？凌渊悠悠的从怀里掏出了几张地契，交于燕娘。随手举起了艳娘亲自泡的茶，香味浓郁，入喉甘醇。这茶是雪山银针。这银楼啊，果真如他所想，连平时饮用的茶叶都是上百两的雪山银针。凌渊含笑地看着对方的脸色由从容到凝重，再到吃惊的全部过程。哎呀，哎呀，看来艳娘啊，真是失礼呀、啊！没想到林公子不仅是白府的人，还是京城最赚钱的绣庄和茶铺的幕后老板。艳娘失禁，招待不周之处，还希望林公子海涵。艳娘起身，她忍不住的再次看了看手中的地契，暗暗的吃惊：灵烟竟然有这么大的来头。您现在收听的是由微凉演播的《皇上，本宫今晚不是寝》。更多微凉免费小说，请关注微凉微信公众号“微凉有爱”。京城最赚钱的三家铺子，城东的功夫茶铺。朱雀桥边和城北的两家美人绣庄，这三家铺子都是近三年来开的，一开业就以罕见的绸缎料子、款式和茶叶的品种而开门大红，成为京城权贵富豪追捧的铺子。而北城郊的白府，他暗地里查了好久，都没能查到北城郊那块地的主人，没想到。这块最有价值的地契，竟然都属于这个年纪轻轻、看起来一脸放荡不羁的少年。燕娘不能不对凌渊另眼相待。刚刚他泡的雪山银针，就是在功夫茶铺里买的，三两就花了他五百两银子。若不是银楼出入的都是身份不凡的贵人，他还舍不得用这么贵的茶叶来招待他们呢。哎，艳娘何须谦虚？林某今天来就是想跟艳娘谈一笔买卖。艳娘看看这些，可有资格跟银楼合作？林渊淡笑着说：“没错，除了不醉楼之外，他在京城还开了两家绣庄和一个茶叶铺。”这些姚儿也都是知道的，他打算将这三处铺子的地契用姚儿的名义交给银楼保管，以确保姚儿日后衣食无忧。而北城郊的那块地，他当然知道，燕娘觊觎那块地很久了。他原本是想留着日后跟娄老爷翻脸之后安身的地方，却不想搁置了三年。如今看来是用不上了，那他只好将它用来作为跟银楼合作的诚意了。<笑>不知林公子是打算？燕娘在凌渊的示意下恢复了平静，跟着坐了下来，有些疑惑的问道：“林某知道燕娘想要北城。”一个时辰之后。凌渊一身神清气爽地从银楼出来，天色已经接近黄昏，残余的暖阳懒洋洋地洒在凌渊的身上，在俊朗精致的小脸上落下了不一样的光晕。走了十来步，凌渊摇着扇子，像是突然想起什么似的，转身拐角往一个偏僻的巷口走去。不知道让红娘打听的事情有消息了没有？还有关于下个季度的销售预算做好了没有？下一次出宫，他不知道会是什么时候。林渊打算在进宫之前将一切打点好。白天，红娘并不在不醉坐镇，而是住在离不醉楼不远的湖心小岛上。林渊需要过船才能到。林渊慢悠悠地走着。心中思量着，快到夏天了，是不是应该将酸梅汤的制作方法交给红娘呢？嗯，顺便告诉一下文燕，这一季度的雪山银针颜色不够正，她要检讨了。再往前走十来米，就到了河边。突然，林然觉得身后一凉，有一股冷气向他冲来，下意识的他就往身旁一躲。只见一枚银色梅花镖越过他，直直地飞向了柳树树干。凌渊回头，黑衣人身长再次向他袭来。凌渊一惊，慌忙的侧身躲过了黑衣人的攻击。来不及考虑，黑人又挥剑向他砍了过来。凌渊收起扇子，轻巧地躲闪，心中暗暗惊讶：这到底是谁，竟然想要杀他？然而实际情况容不得凌渊多加思考，黑衣人。渐渐凌厉阴狠，似乎并没有想给他留下一丝喘息的时间，而且招招致命。好在凌渊曾经练过瑜伽和女子防身术，狼狈的躲过黑衣人的致命一击。凌渊又发挥出了他高中时短跑冲刺的态度，尽量的往人群多的地方靠近。怎料，这个黑衣人的轻功了得，他轻轻一跃就跳到了凌渊的身前。稳稳的落地，接着就出剑疾袭而来。哎呀，早知道他会今日遭到人袭击，当初就不应该拒绝文燕的提议，给自己找个保镖，不就没这事儿了吗？可惜呀、啊，现在来不及了。凌渊在心中诅咒了一声，可是清冷的眸子却是非常的理智。眼看现在他想要逃命是不可能的了，只有想办法自救。他突然从怀中摸出了一包粉末，随手一甩，黑衣人见状慌忙的捂住口鼻躲闪，却已经来不及了，只闻到一阵异常浓烈的香味向他袭了过来。这时，凌渊镇定的停下了脚步，装似无意的往身边看了看，然后冷冷的一笑：“哼，别轻举妄动，你已经中了我的百花毒，若是擅自运功，后果……”我可不敢保证会是怎么样。黑衣人的身子一僵，冷冽的眸子里闪过了怀疑。毕竟他的身上并无异样。哼，劝你别怀疑本公子的话。你不会以为这是姑娘家用的胭脂水粉吧？凌渊见他怀疑，勾唇一笑：“解药。”黑衣人也不跟他废话，举起手中的长剑。冷冷的说道：“你觉得我傻吗？会将毒药跟解药一起放在身上？”冷渊冷笑着说：“妈就死。”黑人握紧了长剑，启唇，冰冷的吐出了这三个字儿。他是职业杀手，他的任务就是提着这个女人的首级回去复命。喂！林渊大惊，没有想到这个人竟然这么顽固。黑人说罢。便再次挥剑，毫不留情地朝着凌渊攻击起来。该死的！凌渊十分后悔，这三年来偷懒没有去学武功，导致现在小命掐在了人家的手里。一开始，凌渊还能勉强地躲过黑人的攻击，渐渐的，他开始体力不支。黑衣人似乎知道他的弱点了，并没有运用内功，而是虚招挥剑。但是这对于手无缚鸡之力的凌渊来说，应付起来也是十分吃力的。十来招之后，凌渊右臂的衣服已经被划破了，虽然没有受伤，却露出了如玉一般的藕臂。我靠！凌渊低低的咒骂了一声，眼见黑衣人一剑就要刺中他的右臂，向他发起最后一击，凌渊心知自己这一次是躲不过这一剑了。尼玛！没想到他今日会命丧在这里。然而，千钧一发之际，不知从何方飞来了一颗石头，挡住了黑衣人的长剑。此人的内力十分的深厚，这一下，黑衣人甚至握不住手中的长剑了。长剑竟然顺着石头的方向，齐齐的嵌入到旁边的柳树枝干之内。黑衣人大吃一惊。他没想到这个女人的身边竟然有高手潜伏，他自知继续待在这里也是讨不了便宜的，便深深的看了凌渊一眼，纵身一跃，消失在了凌渊的面前。凌渊早已经愣在了原地，久久的没有动弹，他甚至到现在还不能反应过来刚才发生了什么事儿，站了好半晌。直到脚底都发麻了，凌渊才渐渐的恢复了知觉。这是有人救了他，会是谁呢？凌渊原地巡视了一周，四周静悄悄的，平静的不可思议，仿佛刚刚那些惊心动魄的一幕一幕，都是凌渊凭空想象出来的一般。凌渊走到了河边的柳树旁边，他伸手轻轻地扶着嵌入树干内的石头，心中阵阵的心惊和迷惑。到底会是谁救了他呢？即便凌渊没有学过，也知道能将石子儿轻而易举地没入树干之内，定是内功深厚了得的高手才能做得到的。有人想要他的命。他是可以理解的，毕竟他不论是男是女，都树敌颇多的。只不过他男装的身份是隐形的，并没有几个人知道他的真实身份，除了亲近的手下和瑶儿之外，几乎没有别人知道他是女扮男装来经商的。想到这里，凌渊又不禁冷笑。刚才这么明目张胆的想要他的命，对方未免也太着急了一点吧。本集音频完，感谢您的收听。